0: Sebep ve sonuçlarıyla İstanbul'un fethi bize ne anlam ifade ediyor? Fatih Sultan Mehmet döneminde fetih ve devlet teşkilatlanması alanlarında neler yapılmıştır? 2. Beyazıt ve Yavuz Sultan Selim dönemi gelişmeleri nasıl değerlendirilmelidir? Tarih FM'e hoş geldiniz. Ben Ferdi Hoca'm. Bu bölümde Osmanlı Yükselme Dönemi'nin Fatih Sultan Mehmet, II. Beyazıt ve Yavuz Sultan Selim dönemleri hakkında hasbihal edeceğiz. 8. Podcast'imizden herkese merhaba. Bugün 10 Şubat Perşembe saat 18'i gösteriyor. Gelin siz de hazırsanız Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden bölümümüze başlayalım. Fatih Sultan Mehmet'in 1453 tarihinde İstanbul'u fethinden 1579 tarihli Sokul'un ölümüne kadar geçen süreye Dünya Gücü Osmanlı ismini veriyoruz. 1453 tarihi ile 1481 tarihleri arasında hükümdarlık yapan II. Mehmet'in İstanbul'un fethinin sebeplerinden başlayalım. İlk sebep İstanbul'un Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması ve Avrupa'ya geçişlerde engel teşkil etmesi. Bizans'ın şehzadeleri, beylikleri ve Avrupa'yı kışkırtmaları, İstanbul'un ticaret merkezi olması, Hazreti Peygamber'in İstanbul'un fethiyle ilgili vermiş olduğu hadis ve son sebep olarak da Bizans'ın Hristiyanlığın doğudaki son kalesi olmasıdır. Peki Osmanlı Devleti İstanbul'un fethi için hangi hazırlıkları yapmıştı? Karadeniz'den Bizans'a yardım gelmesini engellemek için Yıldırım Beyaz tarafından yaptırılan Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı'nı Yaptırmış. Yine bu dönemde İstanbul'un fethine hazırlık için büyük kara ordusu ve deniz donanmaları kuruluyor. Bizans'a Avrupa'dan gelebilecek yardımları engellemek için Mora'ya asker gönderiliyor, Şahi adı verilen büyük toplar döktürülüyor ve Macar, Sırp, Eflak Venedik ve Karamanoğulları ile saldırmazlık anlaşmaları imzalanıyor. İstanbul'un fethi için kuşatma 6 Nisan ile 29 Mayıs arasına kadar sürüyor ve İstanbul 29 Mayıs tarihinde alınıyor. İstanbul'un ya da Bizans dönemindeki ismiyle Konstantiniyye'nin alınmasıyla İstanbul başkent olarak ilan ediliyor. Yine İstanbul'un fethiyle beraber Osmanlı Devleti artık bir imparatorluk yani çok uluslu devlet haline geliyor. Bu fetihle beraber Boğazlar ilk defa Türk hakimiyetine girmiş oluyor. Osmanlı Devleti'nin Avrupa ve Rumeli toprakları birleşmiş oluyor. Hz. Peygamber'in bahsettiği, hedef gösterdiği bir yerin alınması Osmanlı'nın İslam dünyasındaki öneminin son derece artmasını sağlıyor. Bu fetihle beraber Avrupa'da Orta Çağ'ın bittiğini ve Yeni Çağ'ın başladığını söyleyebiliriz. Doğu Roma İmparatorluğu yani İstanbul-Bizans sona ermiş oluyor. Avrupa'da derebeylik rejiminin yıkıldığını, Rönesans ve coğrafi keşiflerin başlamasında İstanbul'un fethinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yine İstanbul'un alınmasıyla beraber Osmanlı-Venedik ilişkileri de bozulma aşamasına giriyor. Son olarak da Ortodoks Kilisesi'nin Osmanlı himayesi altına alındığını söylemek yerinde olacaktır. İstanbul'un fethi konusunu işlediğimize göre artık 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet dönemindeki diğer fetihlere bakabiliriz. Sırbistan, Arnavutluk, Bosna, Hersek, Eflak, Boğdan ve Mora'nın büyük kısmı bu dönemde alınıyor. Osmanlı Devleti'nin Balkan fetihlerinden ve İstanbul'un alınmasından rahatsız olan Venedik ile uzun süre savaşılıyor. Sonunda Osmanlı ile Venedik arasında İmtiyazlar Antlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmaya göre Alınan yerlerin karşılıklı olarak geri verilmesi planlanmış. Venedik'in İstanbul'da bir elçi yani Balios bulundurması bu elçinin Venedikler arasındaki davalara bakabilmesine zemin hazırlanıyor. Bu durumda Osmanlı hukuk bütünlüğünün zetelenmesi anlamına gelir. Venedik'in savaş tazminatı vermesi ve Osmanlı'ya vergi vermesi bu anlaşmanın maddesinde yer almış. Bu ne demek? Venedik ve Osmanlı arasındaki mücadelede Venedik suçludur anlamına gelir. Skodra ve Kroya bölgesinin Osmanlı'da kalmasına karar veriliyor. Ayrıca Venedik ticaret gemilerinin imtiyaz alması, Osmanlı'dan imtiyaz almasına olanak sağlanıyor. Osmanlı devleti gibi bir devletin Venedik devleti gibi bir devlete imtiyaz vermesinin amacına hay haçlı birliğini bozmak Ayrıyeten de Akdeniz ticaretini geliştirmek gibi amaç edilmiş. Yine Fatih Sultan Mehmet döneminde Cenevizlerden Amasra alınıyor, Candaroğullarından Sinop alınıyor ve Candaroğulları Beyliğine son veriliyor. Trabzon Rum İmparatorluğu bu dönemde Osmanlı tarafından alınıyor. Roma'nın alınması, Trabzon'un alınması Bizans'ın yeniden diriltilme umutlarının sona erdiği anlamına gelir. Yine bu dönemde Karamanoğulları'nın büyük bölümü alınmış ve çok güçsüz hale düşürülmüştü. Biliyorsunuz Karamanoğulları Osmanlı Beyliğini en çok uğraştıran beylikti. Akkoyunlarıyla yapılan Otlukbeli Savaşı kazanılıyor. Osmanlı sınırları Doğu Anadolu'ya kadar genişlemiş oluyor. Ayrıca Osmanlı Devleti ilk defa Otlukbeli Savaşı'nda yani bir meydan savaşında top kullanıyor. Ege'de ise Rodos hariç. Semadirek, Eyirbos, İmroz, Taşos, Midilli, Limni gibi adalar alınıyor. Yani Ege adaları Rodos dışında alınıyor. Yine Fatih Sultan Mehmet döneminde Kırım'ın alındığını yani Karadeniz'in Türk gölü haline getirildiğini, Kırım Hanlığı'nın Osmanlı'ya bağlı olduğunu, İpek yolunun da Osmanlı devletinin hakimiyeti altına girdiğini söyleyebiliriz. Kırım'ın alınmasıyla birlikte Cenevizlerin Karadeniz'de de kolonisi yani sömürge bölgesi kalmadığını ifade etmek mümkün. İtalya'nın Otranto limanı kuşatılıyor ama Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefatı dolayısıyla kuşatma kaldırılıyor ve bu dönem sona eriyor. Fatih Sultan Mehmet dönemindeki fetihleri anlattığıma göre bu dönemdeki diğer gelişmelere bakalım. İlk yazılı Osmanlı kanunu olan Kanunname-i Ali Osman bu dönemde çıkartılıyor. Kanunname-i Ali Osman'da tat kavgalarını önlemek için ve merkezi otorutuyu sağlamak için kardeş katlinin yasal hale getirildiğini görüyoruz. Divan üyelerinin görüşlerini rahat belirtmelerini sağlamak için padişahın divan başkanlığı etmesi uygulaması son erdiriliyor ve divan başkanı olarak sadrazam kararlaştırılıyor. Padişahın divan başkanlığından ayrılması divanı danışma organı haline getiriyor. Daha öncesinde karar alma organı olan divan artık danışma organı haline geliyor. Ayrıca divan başkanı olarak da sadrazamın otoritesinin daha da arttığını görüyoruz. Osmanlı İmparatorluğunun ilk büyük medresesi olan sahnı seman medreseleri yine bu dönemde kuruluyor. İlk Osmanlı altın parası bu dönemde bastırılıyor. Yine bu dönemde devlet yönetiminde devşirmelerin yani kapıkullarının etkinliğinin arttığını söylüyoruz. Kapıkullarının etkinliğinin artması merkezi otoritenin arttırılması için yapılıyor. Topkapı Sarayı yine bu dönemde yaptırılıyor. Enderun Mektebi Topkapı Sarayı'na taşınıyor. Enderun Mektebi dediğimiz mektep devşirme kökenlilerden üst düzey devlet memuru yetiştirir sağlamak için oluşturulan bir beklif. Şehzadelerin sancağa çıkması yine bu dönemde zorunlu hale getiriliyor. Klasik Osmanlı mimarisi tarzı bu dönemde oluşturuldu. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra tahta geçen hükümdar 2. Beyazıt. Veli ünvanı ile bilinmiş ve 1481 ile 1512 tarihleri arasında hüküm sürmüş. Bu dönemin ilk büyük önemli olayı Cem Sultan meselesi. Fatih Sultan Mehmet'in ani bir şekilde ölümü üzerine 2. Beyazıt tahta çıkıyor. Kardeşi Cem Sultan tahta hak iddia ederek isyan ediyor. Bu isyan sonucunda önce Memlüklere sığınıyor. Oradan Karamanoğullarına ve Rodos Şövalyelerine lerine sığmak zorunda kalıyor. Oradan da Fransa ve İtalya'ya götürülüyor. Böylelikle Cem Sultan olayı bir iç sorun iken dış sorun haline geliyor ve Osmanlı'ya karşı kullanılıyor. Bu Cem Sultan meselesi sebebiyle fetihlerin bir süre durduğunu, Anadolu'daki Şii propagandasına karşı gereken önemin verilmediğini, İspanya'daki Müslümanlara da yeterli yardım yapılmadığını söyleyebiliriz. Cem Sultan'ın vefatı ile mesele kapanıyor. Şimdi gelelim 2. beyazı döneminde başlayan Osmanlı-Memlük savaşlarına. Osmanlı-Memlük savaşları 1485 ile 1491 tarihler arasında sürüyor. Osmanlı ile Memlükler arasındaki savaşların en büyük sebebi İslam dünyasının siyasi liderliğinin mücadelesi. Sonrasında Fatih döneminde ortaya çıkan Hicaz su yolları meselesi ve Memlüklerin Cem Sultan'a destek olmaları. Yapılan savaşlar sonucunda iki taraf Herhangi bir şey kazanamıyor ve 2. Mehmet dönemi yani Fatih Sultan Mehmet dönemindeki sınırlarına geri dönüyor. 2. Beyazıt döneminde Osmanlı Venedik'e karşı denizlerde üstünlük sağlayarak Modon, Koron, İnebahtı ve Navarin limanlarını alıyor. 1502'de bir anlaşma yapılıyor Venedik ile. Bu anlaşma ile iki tarafta aldığı yerleri geri veriyor. 1501'de Koyunu Devleti'nin yıkılmasıyla kurulan Sassani Devleti'nin lideri Şah İsmail'in desteğiyle Şahkulu isyanı çıkar. Bu Şahkulu isyanı Osmanlı'yı uzun süre uğraştırmış ve güçlükle bastırabiliyor Osmanlı devleti bu isyanı. Yine bu dönemde Kili ve Akerman karelerinin alınmasıyla bu adanın fethinin tamamlandığını söyleyebiliyoruz. Böylece Kırım ile Balkan toprakları birleşmiş Osmanlı Leistan, yani Polonya ilişkileri. Başlamış oluyor. Bu dönemde İspanyadaki son Müslüman devlet olan Beni Ahmer devleti Haçlılara karşı Osmanlı devletinden yardım istiyor. Osmanlı devleti de süren Memlük savaşları ve Cem Sultan sebebiyle gereken yardımı yapamıyor, sadece donanma gönderiyor. Onların yardımlarını yetişsin diye ve sonucunda bu donanma ile İspanyadaki Müslüman ve Yahudiler baskıdan kurtarılmış oluyor ve Osmanlı topraklarına yerleştiriliyor. İkinci Beyazıt'tan sonra ata geçen hükümdar birinci yani Yavuz Sultan Selim gelin biraz da daha... 1512 ile 1520 yılları arasında hüküm süren Yavuz Sultan Selim dönemine göz atalım. 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim babası II. Bayezid'e karşı isyan ediyor, Yeniçerilerin desteğiyle tahta çıkıyor. Yeniçeri ocağının destek verdiği birinin tahta çıkması demek, Yeniçeriler devlet yönetiminde oldukça etkili hale gelmişler demek. Bu dönemde 1541 tarihinde Safaviler ile yapılan Çaldıran Savaşı kazanılıyor ve Doğu Anadolu hakimiyeti sağlanıyor. Yine 1515 tarihinde Dulkadir Oğulları Beyliği ile yapılan Turna Savaşı'nda Osmanlı galip geliyor. Dulkadir Oğulları Beyliği'nin alınmasıyla Osmanlı'nın Anadolu Türk siyasi birliği de kesin olarak sağlanıyor. Yavuz Sultan Selim bu gelişmelerden sonra Mısır seferine çıkıyor. 1516 tarihinde Mercidabık Savaşı ve 1517 tarihinde de Ridaniye Savaşı ile Memlüklere son veriyor. Memlüklerin alınmasıyla Mısır, Suriye, Filistin ve Hicaz Osmanlı hakimiyetine girmiş, baharat yolu hakimiyeti sağlanmış, Mısır hazinesi ve kutsal emanetler İstanbul'a getirilmiş. Venedik Kıbrıs için Memlüklere ödediği vergi Osmanlı'ya ödenir hale geliyor. Osmanlı İmparatorluğu baharat yoluna hakim olmasına rağmen buradan istediği geliri elde edemiyor. Çünkü coğrafi keşifleriyle Ümit Burnu Avrupa devletleri tarafından bulunmuş. Yine Memlük Devletin alınması ile birlikte halifelik yetkisi de Osmanğularına geçiyor. Halifelik etkisinin Abbasi halifelerinden Osmanlı hükümdarlarına geçmesi Osmanlı İmparatorluğu'nun artık teokratik yani dini yapısının iyice arttığının göstergesi. Mercidabık Savaşı'ndan önce Adana'da Memlük yanlısı Ramazanoğulları Beyliği de kendiliğinden Osmanlı İmparatorluğu'na bağlılığını bildirmiş. Ramazanoğulları da Osmanlı'ya son katılan beylik olarak tarihe adını yazdırmış. Burada ne diyebiliriz? Osmanlı hanının aldığı son beylik Dulkadir oğulları; Osmanlı'ya katılan son beylik ise Ramazan oğulları olarak tarihin sayfalarına kendini yazdırmış. Ulu Sultan Selim döneminde ayrıca ekonomik sebeplerle 1519 tarihinde Yozgat Bozoklu Celal isyanı yaşanıyor. Bu isyan ileriki dönemlerde daha çok 17. yüzyılda Celali isyanları olarak Osmanlı devletinin başını bayağı artacak isyanlardan. Bu podcast'imizin de sonuna geldik. Bu bölümde Osmanlı Yükselme dönemini yani dünya gücü Osmanlı İmparatorluğu'nun Fatih Sultan Mehmet dönemi, II. Beyazıt dönemi ve Yavuz Sultan Selim dönemini dilim döndüğünce anlatmaya çalıştık. Görüş, düşünce, eleştiri ve yorumlarınızı ferdocametgmail.com adresine göndermenizi bekliyorum. İlginize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.